0: 新坐标重新定义旅行，欢迎收听由喜马拉雅和新坐标旅行共同出品的《玩转西藏》系列节目。大家好，感谢各位朋友的收听。达瓦、啊、你好
1: ，你好雨涵
0: 。咱们在上期节目当中呢，给我们介绍了神山圣湖，也听到非常多很有趣的故事，嗯、神奇。那我觉得，其实一讲到阿里的时候，其实大家最先反映的，除了神山圣湖这样的宗教地位的殊胜所在以外，我觉得。可能最吸引大家的应该就
1: 是扎达了。是的，扎达是一个文化底蕴非常浓厚的地方
0: 。大家一提到扎达，就会想到像古格啊、象雄啊这样一些关键词。对
1: 对对，可以说<对>除了神山圣湖之外，古格已经成为了阿里的一个代名词，非常的出名。这些年来阿里旅行的朋友都不会错过这个地方的。所以这一期我想着重给大家讲一讲关于扎达的一些故事吧。
0: 啊，那我太愿意听了，我非
1: 常想了解这段历史。嗯、关于扎达呢，其实这一切都要从历史上，在西藏来说历史上一个著名的事件说起，因为这个事情大家很多人也都有所耳闻。达摩
0: 密佛。对
1: 对对，在公元的七百八十四年呢，西藏吐蕃王朝的第四十一代赞普叫达摩赞普，其实。他的真正名字应该叫达摩赞普，后世认为认为他灭佛了嘛，都给他又起了个灭称叫朗达玛。朗达玛大概的意思就可以翻译成为牛魔王一样。嗯。然后认为他灭佛，然后大家都比较鄙视他，或者是给他起了一个灭称。其实后来的那个历史学家呢，经过研究，他们觉得其实朗达玛灭佛并不都是。消极的跟落后的，其实当时西藏的藏传佛教发展到一定的时间段之后，由于统治阶层过度的推崇佛教，其实，在一定程度上是阻碍社会生产力的发展的。
0: 对，大家都不干活了。对对
1: ，都到寺院念经去了，而且每个家里必须选一个人去寺庙出家，然后这个家里人就可以不用不用纳税了。这样这个社会这个国家是很难去维持下去的，所以他灭佛就注定是一个历史的必然了吧。当时有一个非常著名的僧人，他可以称为历史上藏族里面的荆轲，嗯、一位名叫白马多济的僧人，他身着一件黑袍，但是这个袍里面都是白色的，他穿的对，表面是黑色的，色里里子,里子是白色的，然后骑了一件涂成黑色的白马，然后他就刺杀了老达玛，刺杀完之后他就一路狂奔，然后有人就追他嘛，然后他就涉水从一条河里过去，然后水就把那个。黑马身上的炭灰都洗干净了，然后他把袍子又反了一穿，然后又又成了身着白袍的、身骑白马的人，然后就消失在夜色中，就再也找不着了。虽然这是个传说历史，但是这个故事的历史上正实发生呢。朗达玛被杀之后，吐蕃王朝就分崩离析了，然后各派的势力也就不断的在纷争，为了王位嘛。然后从此等于吐蕃王朝也就一蹶不振，就正式的灭亡了。那在朗达玛的后代有一只。大概是朗达玛的王孙吧，然后有一个非常奇怪的名字，说出来大家肯定也都听说过，他叫吉德尼玛滚。对
0: 我这个名字是我记得最熟悉的对对对,对，非常
1: 搞笑，吉德尼玛滚。然后他就滚到了阿里，因为他也知道他是个没落的贵族嘛。但是你再没落，他也是身体流淌是吐蕃王室的血液。啊。然后他就到了扎达这个地方，入赘到当时阿里的扎达的这里的贵族叫莫如氏。等于当了上门女婿了，嗯、然后他就在这里，就把他这一支就传承下来。他跟他的王妃嘛，然后就生了三个儿子，就是,是儿
0: 子名字也很好。对
1: ，这就是后来的我们大家在历史上被重复过无数次的“三滚占三围”嘛。嗯、他的长子日巴滚呢占领了芒域，芒域呢就是现在阿里的日土，又被称为湖泊围绕的地方。二儿子呢叫扎西滚。占领了布让，就是现在阿里的普兰，又被称为雪山环绕的地方。他的小儿子呢，叫德祖滚，占领了三嘎，三嘎就是现在扎达的扎布让，然后就就被称为土林环绕的地方嘛。然后这段历史就被后来称为“三滚占三围”，所以我们经常称阿里就叫阿里三围。
0: 感觉这样的一个分布还蛮公平的，每个人站的地方都有自己特的。对对，
1: 就是就类似于我们中原王朝的那种西周时期的分封制吧。嗯、这里我们要着重说一下，就是那个土林围绕的地方。其实你到了扎达之后，我们可能去别的地方有很美的景色，大概就得、是、哇，好美啊，哇，好壮观呐、啊。但是你当你站到土林的时候，你可能会觉得，天哪，这还是我们生活的地球吗？因为这,这种风景，可能你在别的地方任何地方都看不到。它那种给你直戳心灵的那种壮观是很难想象的，就是关于扎达土林呢，我可以给大家介绍一下。其实这种地质现象呢叫河湖相。什么叫河湖相呢？相传在一百万年前里，然后普兰，现在阿里的普兰扎达这一带是一个大非常大的一个大湖，它有几千平方公里这么大的一个湖。大家也知道。这里就处在喜马拉雅山脉，然后当时的印度洋板块跟亚欧板块不断的抬升，然后湖水就不断的退化，等于我们现在看到的地方呢，就是以前的湖底，然后再经过数百万年的雨水的冲刷，然后风蚀，然后就形成现在这种风格各异的这种土林，非常漂亮，各种风格的都有，有的土林就像一座房子一样，宫殿一样，有的土林就是。笋状的，就像那个竹笋一样的，奇形怪状的，千姿百态的，非常壮观。相信去到的朋友一定会对这里印象非常深刻。的，然后这里拆开那个土里，我们回过头来再讲这个古格的历史。当时那个吉德尼玛滚的三儿子占据了扎达，对，他叫德祖、哎，你你的记忆力还比较好，<笑>叫德祖滚，他占领了扎达之后，就开创了圣基一时的古格王朝。关于古格王朝为什么能兴盛呢？我觉得。它能兴盛最重要的一个元素就是它的地理位置非常的优越。为什么地理位置优越呢？如果你打开世界地图，你就会发现，古格以北是新疆，古格以西是现在的印控巴控克什米尔，就现在的中亚，古格以南是印度，这三个地方分别生产着其他两个地方都需要的东西。比个例子，新疆生产，大家知道新疆生产最多是什么？是牛羊、牛毛、羊皮、牛皮、羊毛这些东西。嗯拉达赫那边还是一样，它它那边的造造佛像工艺是比较好的，它那边铜的佛像、银的佛像是非常著名的，的那种手工艺是比较好的。印度生产什么呢？香料，大家都知道游牧民族对香料需求量是比较大的，刚好它就处在这个贸易的十字路口，所以它就
0: 会繁
1: 荣。对，它就经过数百年的发展，就盛极一时，可以这么说，当时它是藏西乃至中亚一带最兴盛的一个王国。他兴盛之后，国王也有钱了嘛，就得找点事儿干，嗯、是不是？对，毕竟我是。当时的发展总是
0: 有惊人的相似。对，
1: 他有钱之后，他就可以，也不能说是折腾。他有了钱之后，他就想恢复当年往昔吐蕃王朝的雄，嗯、他的祖先是建立过那么雄伟的帝国，<对>那么幅员辽阔的帝国。当时他就立志要在布格复兴佛教，从这里开始，藏传佛教就开始了他的后宫期。嗯就可以这么夸张地说，如果没有谷歌，就没有现在的藏传佛教。这毫不夸张的可以说，因为当时，谷歌王第二代就是德祖衮，他的儿子叫松爱。提起松爱你可能不知道，但是如果你去过扎达之后，松爱的另一个名字你肯定会清楚，因为他是以国王之位出家的，就有点像我们。汉族里面很多的宫廷夜是就像顺治皇帝出家。顺治皇帝是为情所困才出家的，这位国王可不一样。宋爱他出家之后，给自己取了一个法名，然后后世就尊称他为拉喇嘛·易西沃。
0: 易西沃，大家应该非常非常……对
1: 对对对，他在这里就开创了盛极一时的古格王朝，然后那个的佛法就开始传扬起来。而且易西沃一手建立了现在扎达非常著名的托林寺。托林寺在那个后弘期时期也是。阿里非常著名的寺庙，光听这个寺庙的藏语的翻译，你就会觉得这个寺庙真的很牛，因为它的藏语翻译过来叫“飞翔在空中，永不坠落”。这名字大家听起来都会觉得，哎，这个地方肯定是很牛的，要不然不会取这么牛逼的名字。关于后弘区时期扎达的佛教的传承呢，这里还是要着重的，我给大家讲三个人嘛，就是之前我给大家讲的益西沃，非常重要的一个，因为他是国王的地位，然后出家新生的佛法，而且。发生在他身上有个非常感人的故事，当年他因为朗达玛灭佛之后，西藏的很多佛教的经典就被毁了嘛。当时佛法在印度还是比较兴盛的，所以他前往印度求法嘛，然后就被当时的拉达克的穆斯林的一个国家扣留了。然后他们知道啊，古格王国有钱呢、啊，然后就派使者来到古格，然后向古格。后面的国王、啊、对勒索，嗯、然后你必须拿一与易西沃等高的黄金来换他，我才能放他回国。然后易西沃一口拒绝，就告诉他国内的人，把这些钱用来迎娶能够传扬佛法的人，这样我们的佛法才能够更加兴盛。就从这个简单的事情就可以发现他对佛法，他对佛教的崇新。后来，古格王朝的人就用了这笔钱去印度，请来了著名的大师，叫阿底霞大师。
0: 然后才有了后来托林寺的对，对
1: 对对对。你去到托林寺就知道，托林寺供奉了非常多的阿底峡大师的佛像。阿底峡大师呢，一路从印度来到了谷歌，然后对谷歌后期的佛教的传播起了非常重要的作用。当然，除了以上这两位之外呢，还有一位也非常著名，他叫仁钦桑布，其实。最早的印度的佛经呢，都是用梵文来书写的，书写在一种植物的叶子上，被称为贝叶经嘛。嗯，就像唐僧取经一样，他们取来之后需要翻译，大译师就由此诞生了。他叫人钦桑布，他被称为西藏的玄奘。为什么叫西藏的玄奘呢？因为他幼年就特别有慧根，说他看到了经文之后可以做到过目不忘，也非常有佛缘。然后青年时候就出家了，然后他就立志要去印度学习佛法，要翻译佛经。然后他就从阿里穿越图林，绕跨越雪山，来到了那个印度。在印度学习了佛法之后，其实当时跟他一块出去的很多的同伴的人，由于受不了印度那种气候，都放弃，有的人都放弃了，有的人甚至是客死他乡。嗯、但是他一直坚持下来了，翻译了各类的显密的宗教的一些经书，佛教的一些经书，然后最终成为了一代一代的大师。在图灵寺也有很多纪念他的。要经过这三位大师的不断的努力，藏传佛教最终才没有在西藏灭亡，然后在阿里又重新兴盛，最后再传入到卫藏地区。所以，经过这三个人的故事，我们就可以发现，其实真的扎达在藏传佛教里地位真的是非常非常重要的。那说到这些，我们就不得不说到关于扎达的古格王朝最让大家感兴趣的一个事情，就是。其实长久以来呢，古格最吸引大家的就是关于他一夜之间消失的神话故事。对对对，就特别具有传奇色彩。我
0: 对这个有很多很多比较玄幻的说法，有所谓的这个科学的考究，也有所谓的这种历史传说，然后包括现在说还能够看得到的藏尸洞的这样的一些呃遗迹的指向。那在达瓦的心中，你觉得这个王城的消亡，它有着怎样的一种进程？
1: 其实是这样的，任何一个结果可能造成它的原因都不是单一的。就是在学术界呢，虽然我不是专业的做这个学术研究呢，但是我也看了相关的资料，有的说是自然环境造成的，就是因为自然环境的改变，造成他们不断的需要改变这个当地的自然环境，需要外迁；有的说是外族入侵，说是有外族人来入侵了，把这个国家灭了；有的人说就是他们已经。整个举国外迁到别的地方呢，每一种学说都是比较有根据的。对
0: ，还有一种说法就是
1: 战争所带来的。对对，但是关于任何一个历史故事呢，我觉得最能证明它存在的就是考古发掘。大概在九十年代时期呢，然后政府组织了一次对古格王朝的遗址发掘，他们在这个遗址里发现了一个骷髅。骷髅。对，说这有点比较害怕，但是非常奇怪，这个骷髅上会写的一些当时。他们看不懂的文字，后面经过研究才发现，这上面写的是拉丁文。拉丁文那非
0: 常的有意思在那么早的时候就会
1: 有西方的文化的传入吗？嗯，是这样的。之前我也讲过，因为谷歌呢，它离印度比较近，大概在那个时候，西方的一些传教士已经深入到印度了。其中就有一个非常具有开拓精神的传教士，他是一个葡萄牙人，他叫安德拉德。在历史上，对他的行为也有所记载，说他跨越千山万水，穿越土林，翻越喜马拉雅山，来到古格传教。之后，考古学家就远赴葡萄牙。大家知道，西方人那种保存档案的那种
0: 能力能力是
1: 非常强的，几百年前的档案都能查到。他们在那个教会就发现了当时这个安德拉德写给教会的一封信件，他所描写的内容呢，刚好与。这个骷髅上发现的这些拉丁文翻译的内容是不谋而合的，然后就此为我们解开了真正古格灭亡的真正的秘密。这个故事是这样的：当时古格王朝已经发展了将近七百多年，就像之前的吐蕃王朝一样，由于藏传佛教的不断的发展，宗教集团的势力是越来越大，越来越大，它就影响了世俗王权的统治阶层的势力。这两方势力就有一个不断的角逐的过程。当时的末代的古格王。他跟他的宗教集团的势力斗争，其实也是非常厉害的。嗯
0: ，当时一个事物它发展到一定阶段的时候，
1: 对，当时的对，当时的古格王叫释扎西扎巴德，他就接见了这个传教士，接见了安德拉德，把他封为座上宾。其实。从我理解的角度来分析，我觉得古格王并不一定是真的不信藏传佛教，我要信天主教。你觉是一种平
0: 衡？对，
1: 他是想利用引入天主教的目的来抵消当地的宗教集团势力的威胁，来增加自己的那个统治的力量，
0: 还是出于一种政治上的考
1: 虑？对对，安德拉德的出现呢，让古格王就看到了那个对抗僧侣学团的希望。正是在他的大力的倡导下，进行了宗教的改革，不仅在古格的统治区域内。开始传播了天主教，甚至是已经都修建了，维也纳都修建了教堂。就这个简单的事情，他没想到却为古格埋下了走向灭亡的祸根。当时的宗教统治集团肯定是不愿意在古格王朝、在古格的统治区域内，他们的宗教的权利受到影响嘛？他们就去派出使者出访了当时的。与古格并存的一个拉达克的王国，他们到那里，经常说是我们的国王离经叛道，他要成为异教徒，你能不能借兵让我们推翻国王？自此，然后他们就引入了拉达克的部队，然后在谷歌城下就打了一场关乎谷歌命运的命运的战争。<运>其实，关于这场战争的那个残酷呢，在东西方的这种史料里面都会以初见端倪。由于这个古格王朝这个遗址，啊，它是一个典型的城堡遗址，它易守难攻，而且城内的守军呢，确实也是万众一心，所以在长达几个月的时间内，拉达克人都始终未能攻入这个城内。当时那个战争也是非常惨烈的，由于长期被围困嘛，古格王城内就开始缺水了，粮食也快告罄了。你也知道，就是古格王还是比较仁慈的，对，他就不忍心看到自己的百姓们惨遭屠戮，然后就于拉达克的。国王签订了城下之盟嘛，就是你要赦免我们的百姓，然后我就向你投降
0: 。这也同时宣告一个王朝的结束
1: 对对，虽然老百姓免受了灭顶之灾，但是这个会公一时的在西藏西部的一个伟大的王朝，也就自此消失在历史的长河中了
0: 。所以，其实说到吐蕃王朝是不是一夜之间消失，我相信一夜真的是不大可能的一<对>个传说。哎哎但我觉得，在历史的长河当中，一个王朝都是这样的。短暂，或者说他的命运的这种坎坷都可以看得到，更何况人在自然当中的这种渺小
1: 。是的,是的，是的。历史也有记载，说是当时古格城破，古格灭亡之后，大部分的臣民呢都被西迁到了拉达克，然后所以这个地方呢就荒废了
0: 。那我们现在如果去到古格王朝的这个遗址的话，嗯，可以看到一些什么样的景象
1: ？古格非常重要的有三座殿，一座叫杜姆殿，一座叫红殿，一座叫白殿。嗯你在丹座店里都可以看到当时古格王国佛法新生的恢弘的场面，都是画在这些宫殿的墙上的壁画，非常的精美，非常的漂亮。为什么西藏的壁画可以保存的这么久？大家都能知道，跟敦煌的壁画有一个异曲同工之妙，就是他们当时对壁画的用料是非常考究的，所有的黄色都是黄金，黄金白色都是珍珠磨成的粉，绿色都是绿松石。不是现在这种化工合成的燃料，所以它可以做到千年不腐，然后颜色也没有，看着就跟昨天画成一样，栩栩如生，非常的漂亮。我曾经去过很多次古格，然后给里面的研究员也都是朋友，然后也问过他们，了，说是当年敦煌研究院的人还到这里来临摹、修复这里的壁画，可见这里壁画确实也非常珍贵的。
0: 真的非常值得去看一看，特别是在走过了神圣圣湖之后，能够自己亲身的去感受一下这样一个宏大的王朝，我觉得那是不一样的
1: 。是的，如果你是一个不甘平凡的人，去了古格之后，觉得还有没有扎达，还有什么地方可以值得一去呢？当然，当然有了。扎达当时最辉煌的时候，古格王朝有八大庙宇嘛，都是香火非常兴盛的地方。到现在，有的地方都是断壁残垣了，但是。它那种室内的宫殿还是保留着非常精美的壁画，比如在扎达北部的东嘎遗址、皮央遗址，还有我们的达巴遗址，还有我们的香孜的香孜古堡遗址都是非常值得一去的。我曾经去那个东嘎遗址的时候，我就觉得很尴尬，因为我去到那里的时候，发现一座山上可能有上百座佛洞。没有所谓的景区的工作人员，就是一个白发苍苍的藏族老爷爷在那一个人看守着。就是我们去那里参观，就是自由到什么了？就是你去到一个店里面、洞窟里面，他虽然门上加了锁之后，没有什么工作人员跟着你，他会把钥匙给你，自己去开呗。你还看到那地上凌乱的那种被捣毁的佛像，还有墙上的那种充满历史痕迹的壁画，真的那种感觉，可能在别的地方都很难。很难找得到
0: ，就是严格意义上来说，它其实不像一个景点的这样的概念
1: 。你去参观这个地方的过程，就相当于寻宝的一个，就相当于
0: 就是有一种<秘>
1: 对，有一种寻宝探秘的感觉，没有那么多感觉是像游览一样，因为觉得你直面的每一个东西，就像在直面几百年前的历史
0: 。我觉得听达瓦讲了这些以后，迫切的想要去阿里去看一看
1: 。除了这些宗教遗址之外，扎达的自然风光也是比较值得一去的。你看扎达那些。之前我讲的土林，它有非常多的观景台。你像我们常规的到的新藏县去，扎达县城的途上途中会去到一个地方叫马王塘观景台，在这里拍摄土林。如果你还想去更好的角度，你可以去扎达的狭义沟。你在那个沟里面穿行的时候，你其实你是在河湖像的湖的湖盆底穿行，周边的都是那种几米甚至几十米高的笋状的土林，非常的漂亮。晚上，如果你喜欢摄影的话，在那里拍星空，非常的漂
0: 亮。内容真的是非常的丰富，也希望达瓦在后几期的节目里面给我们一个更加详尽的关于玩法的一个攻略
1: 。好的，没问题
0: 。谢谢达瓦了，今天的分享非常的精彩，内容呢也是非常的丰富，可能是我们这些期节目里面时间段相对来说是非常长的一期，希望大家能够耐心的听一听关于扎达的故事。那更多精彩，请期待我们下期节目。喜欢更多关于西藏的内容呢，也可以添加达瓦的微信，新坐标首字母加489。同时也欢迎大家加入我们的听友群，一起相约路上。